0: Jsou to zálety od mikrofonu Českého rozhlasu Vázdraví Alena Zárybnická. Dva roky je ředitelem Národní knihovny. Jeho úkolem je nejenom digitalizace fondu, ale hlavně návrat Národní knihovny mezi oblíbené knihovnické instituce. Inspirací pro stavbu nové budovy může podle něj být Riga, Mnichov, Kodaň či Atény. Tomáš Foltín, posloucháte zálety a my jsme za to rádi.
1: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
0: Tomáš Foltín vystudoval obchodní akademii v Perouně a poté Filozofickou fakultu Univerzity Pardubice. V Národní knihovně začal pracovat jako knihovník. Po třech letech se stal vedoucím oddělení tvorby a zprávy Metadat a vedle oddělení strategického plánování digitalizace knihovních fondů. A poté se stal ředitelem odboru zprávy fondů a od května roku 2021 je generálním ředitelem Národní knihovny. Dobrý den. Dobrý den. Co je pro vás kniha?
1: kniha? Kniha je pro mě zejména nástroj odpočinku, zdroj poznání a prostor, kde člověk může realizovat svoji fantazii. Mm-hmm.
0: Je taky oblíbeným dárkem, který dáváte?
1: Ano, určitě. To bývá přece takovým českým zvykem dostat na Vánoce knihu.
0: A stejně oblíbeně nebo ze stejnou radostí knihu jako dárek přijímáte?
1: Samozřejmě, nebo to odpovědět jinak, než ano. Mám knihy já, já ti dostávám, já teď čtu.
0: Vaše první kniha, respektive kniha, díky které jste se stal čtenářem. V mém případě to byly rychlé šípy.
1: A myslím, že jsme na tom podobně. Rychlé šípy je zajímavý typ.
0: (laughs) Možná i proto, že to byl už tehdy komiks a vlastně v době mého narození i komiks, který nebyl legální, který jsem si putajmu půjčovala od svého strýce. V nějakém starším rozhovoru jsem četla, že jste v lednu měl rozečtené Rozpojené státy, knihu od Martina Hřeznička. A co máte na stole teď?
1: Půjdete se divit, tak možná to bude znít trochu hloupě, ale ta kniha je tam pozá, protože jsem ještě neskěl dočíst. Nicméně, když jsem přemýšlel, co bych si teď v nejbližší době já přečetl, tak bych si já přečetl monografii Martina Gilmana a Františku Kýglovi, protože si myslím, že to může být velmi zajímavé čtení. A zase se snažím i nějakým způsobem lehce vědět k tomu, co jsem studoval na univerzitě. A vím, že teďka vyšla nová odvodná. Kniha zaměřená na kavajířské cestování, tak to bych se také já podíval.
0: Mým hostem je v záletech dnes Tomáš Fultín, generální ředitel Národní knihovny. Když jsem se chystala na náš dnešní rozhovor, pročítala jsem i citáty hmm. o knihách, přemýšlela jsem o své knihovně a dospěla jsem k jednomu zásadnímu názoru. Totiž, že když navštívíte obývací pokoj nebo místnost, kde mají lidé knihy u někoho, o kom skoro nic nevíte. A ta knihovna vypadá hodně podobně jako u vás doma. Je to automaticky znamení toho, že si s tím člověkem budete rozumět.
1: Jistý signál, pevní emoci to určitě vyvolat může. Na druhou stranu, život není jenom o knihách, je i o vztahu k čemu dalšímu. A to, jestli si s člověkem rozumíte, Tomu poznáte až po chvíli.
0: Toho taky rozumím, jasně, jasně. Ale prostě zkrátka v místnosti, kde je podobná knihovna jako u mě doma, je mi dobře a mám pocit, že je to jako princip toho, proč mi je dobře i s tím člověkem. Proč je mým blízkým přítelem například. To je hezké. Dobře, já jsem ráda, že souhlasíte. Pak jsem pročítala citáty, které se týkají knih. Zaujal mě třeba ten od Vladimíra Jiránka. Říká, že lidstvo ukládá svou moudrost do knih a proto samo zůstává blbé.
1: Chcete říct, co si o tom myslím? Mm-hmm. Tak ono to nějakým způsobem asi dokáže i tu dnešní dobu, kdy přece jenom celé společenství je přesyceno informacemi a možná tím, že spousta těch informací je napsána nejen v knihách, ale i v celé další řadě zdrojů, tak tím že těch informací je tolik a my nejsme schopní nějakým způsobem přečíst na to,ž je rozmyslet a nějakým způsobem co i posouvat dál, tak to možná ta druhá půlka té ty taky platí.
0: Mm-hmm. Další z citátů, který mě zaujal, knihy jsou pro lidi tím, čím jsou pro ptáky křídla. S tím se také dá jedině souhlasit, že? No,
1: určitě, už jsem to tady uvedl, že knihy jsou předmětem fantazie. Ta fantazie vám, ta pomyslná křídla, je a nutí vás klouzat nad tím zemským povrchem a přemýšlet a říkat si, zali li budou světlé nebo možná budou horší.
0: A jak se mění v poslední době počet návštěvníků Národní knihovny? Chodí lidé do knihovny?
1: Obecně, pokud mohu mluvit o knihovnách, tak počet fyzických návštěvníků, kteří si idou vypůjčit svůj svazek, tak ten klesá. Nicméně ten ten je samozřejmě vyvážen těmi dalšími možnostmi, které dnešní doba nabízí. A to jsou například digitální data a samozřejmě i další zdroje. Nicméně musíme si říct na rovinu, že knihovny dnešní doby už nejsou jenom ty lípůčiny knih. A knihovny dnešní době jsou místem, kde se lidi setkávají, kde můžou se účastnit různých besed, kde mohou sdílet své nápady, náměty, kde mohou spolu něco vytvářet. Je to místo, které má mnohem širší dopad, než je ta knihovna, tak jak ji možná známe z našeho dětství.
0: Možná ještě jedna věta, která respektive otázka, která souvisí s klasickým návštěvníkem knihovny. Stárné populace, která chodí do knihoven?
1: Tak na... Návštěvník knihovny se samozřejmě odvíjí o to, o jaké konkrétní knihovně se bavíme. Jiným návštěvníkem je podskena národní knihovna České republiky, jiní návštěvníci chodí do městských knihoven, jiní návštěvníci využívají služeb třeba vysokoškolských knihoven. Mm-hmm. Nicméně, pokud bych se to měl pokusit nějakým způsobem zobecnit, tak tady pozorujeme takové zhruba tři choli těch návštěvníků. První je samozřejmě ta generace školou povinných v tom nejširším úhlu pohledu, kteří potřebují tu povinnou četbu, proto tom dneska můžeme tak říkat. Druhým takovým vycholem, jsou lidé z po té kteří vlastně chodí do knihoven pro tu kombinovanou funkci nějakého komunitního centra, ale zároveň se tam chodí zabavit i třeba nad tou knihou samotnou. A potom taková ta třetí generace, která do knihoven provdí, jsou potom starší lidé, kteří opět vyhrávají knihovně jako místo setkávání a možná i nějakou jako místo vzpomínek na to čtení samotné, na to, co v knihovně prožili a na to, co je zajímá.
0: Prvním ředitelem národní knihovny byl František Josef Kinský. Ostatně knihovny Hrabat Kinských se staly vedle knihoven zrušených jezuitských kolejí a základem pro národní knihovnu. K té historii původně tedy byla Národní knihovna univerzitní knihovnou ano. a později tedy národní knihovnou. Co víme o tom, jak tehdy, jako univerzitní knihovna základ pro tu stávající dnešní národní knihovnu vypadal? Víme něco?
1: Určitě něco víme. Jedním z takových živoucích důkazů toho, jak ta knihovna vypadala, je prostor takzvané barotní knihovny. Jeden z nejkrásnějších prostor v celém Klementy, a možná jeden z nejkrásnějších knihovních prostorů v celé střední Evropě, kde vidíte do dnešní doby více než 20 000 svazků v té literatury, která náleží k té historii národní knihovny nějakou reflexi toho, jaký třeba vztah měli tehdejší univerzitní studenti k knihovně. A k tomu, co tam prožívali, jsou třeba univerzitní teze, což patří, což je jeden z takových nejzajímavějších dokladů doby minulé. Je to sbírka, kterou považuji za jednu z nejkrásnějších v národní knihovně. Je chráněná UNESCO, je zajímavá i z toho grafického úhlu pohledu, protože na výzdobě těch univerzitních tezí se podíli tehdejší špičkoví umělci. A je to něco, na co jsem v knihovně opravdu pišný.
0: Říká generální ředitel Národní knihovny Tomáš Fultín, posloucháte Zálety. Zůstanu ještě na chvíli u té historie. Kolik svazků tvořilo základ té knihovny a kolika násobně je vyšší počet svazků dnes?
1: Přesné informace o tom, kolik měl tehdyž univerzitní knihovna svazků, bohužel v hlavě nemám. Nicméně můžu vaše poškodače se seznámit s tím, kolik svazků má nyní. Ten počet je více než 7,6 milionů svazků, to znamená, je to obrovský počet. A co je potřeba si uvědomit, je ten fakt, že ten počet svazků neustále naustává. Ročně prostřednictvím povinného výtisku či cílené akvizice získáme zhruba 70 až 100 tisíc nových svazků. Ale nebavme se jen o těch fyzických dokumentech. Dnešní doba je dobou digitální a Národní knihovna uchovává i celou řadu elektronických dat včetně třeba zajímavého projektu nazvaného webarchiv, který slouží pro to, aby uchoval paměť uloženou pod webovými stránkami.
0: Dá se vůbec z toho, co říkáte, při tom portfoliu, které spravujete, říct, který ten svazek nebo která ta část, to, co je někde uloženo, je v Národní knihovně nejcennější?
1: Samozřejmě. Záleží, podle čeho budeme hodnotit tu cenost. Ve zbýkách Národní knihovny máme uloženy i ty nejvýznamnější dokumenty, které mají statut Národních kulturních památek. To znamená, kdybychom to hodnotili takto, tak máme samozřejmě takto vzácné dokumenty. Nicméně je potřeba si říci, že každý třeba kurátor, možná i každý návštěvník knihovny potřeba badatel, který se o něco zajímá, považuje třeba ten dokument který, čte, který mu přijde důležitý pro jeho výzkum, nebo který má prostě rád, protože je to jeho oblíbený auto, nebo je to zajímavé téma, tak i ten dokument může být považován za nejdůležitější.
0: Je nějaká technologie v poslední době, která vám pomáhá lépe se starat o to, co je v té hmotné podobě, o ten složitý materiál, ten postupně chátrající materiál. Zkrátka něco, co vám po technologické stránce teď pomohlo proto abychom to, co je třeba zachovat, zachovali co nejdéle?
1: Těch technologií je celá řada a já jsem velmi pišný na své kolegyně a kolegy, kteří pracují v našich konzervátorských a restaurátorských pracovištích, kteří sledují opravdu ty nejmodernější trendy, které jsou spojené s právě s záchranou fyzického kulturního dědictví. Chtěl bych říci, že Národní knihovna disponuje špičkovými nabratov zemi, kde jsou úplně neskutečné technologie, které třeba používá mimo národní knihovy například ty Scotlenty a z registrace výzkumu těch starších vestev papíru a těch starších vestev mot, na kterých ty dokumenty byly publikovány. Nicméně, pokud se bavíte o té záchraně samotné, tak tady bych vybíhl asi dvě technologie. První z nich je technologie takzvaného masového odkyselování knihovních fondů, která vlastně slouží pro to, že se snižuje ta hladina a toho pH toho papíru a v momentě, kdy vlastně pracujete s tou úrovní toho pH, tak vybudováte něco, čemu se říká alkalická rezerva, která vlastně umožňuje a nějakým způsobem prodlužuje životnost toho svazku pro ty budoucí generace. To je jedna technologie, která je velmi důležitá. Ale to je věc, která je velmi drahá a vybíjají se na to opravdu jako ty dokumenty, které tento způsob ochrany potřebují. Na druhou stranu je potřeba se o ten fond, který máme svěřený, starat kontinuálně na každodenní bázi. A tady třeba využíváme služeb nástroje mne plote, na kterém se z takzvané nekyselé lepenky vyrábí ochranné krabice, kam to knihu prostě vezmete, do té se vložíte a ta krabice vlastně zabíjání vlhkosti, aby se dostávala dovnitř, zabraňuje třeba i nějakým takovým těm prachovým částicím, aby se usazovaly na těch knihách a podobně, což je věc, můžeme dělat naprosto standardně.
0: Tomáš Fultín, generální ředitel Národní knihovny, posloucháte Zálety.
1: Mm. Český rozhlas Pardubice Rádio vašeho kraje
0: generální ředitel Národní knihovny. Já Tomáš Foltín posloucháte Zálety. Dávno pryč je doba, kdy v knihách byly lístky, na které se zaznamenávalo datum výpočky a podobně, také datum, kdy bylo třeba knihu vrátit. Tušíme, jak to vypadalo kdy se dávno v době základu Národní knihovny, když byla univerzitní knihovnou. Zaznamenávalo se to vypůjčení a zase vrácení knihy podobným způsobem, tak, jak já si to pamatuju, třeba z doby před 50 lety?
1: To je zajímavá otázka. Ano, asi samozřejmě záleží, kdo byl tím daným studentem, zda to byl příslušný přímo toho zádu, který se nějakým sem rozvíjel svoje vzdělání, nebo to byl ten případný student. Nicméně v dnešní době, a já bych se radši v tom kontextu bavil o tom, co je dnes, používají knihovny standardní elektronické katalogy, pracují, jak říkám, s těmi daty tak, aby byli schopni opravdu jako dobře sledovat to, kde je daný svazek je, kdo ho má vypůjčený, jaká je třeba doba toho návětu a podobně. To znamená doba líst. Už dávno pominula.
0: Hmm. Rozumím, která z těch technologií vám vlastně v poslední době zjednodušuje práci, dělá zajímavější nakonec i pro knihovníky a nakonec i pro čtenáře, pro návštěvníky knihoven?
1: Tak ze své zkušenosti něco, co zlehčuje život našim uživatelům, můžu rozhodně zmínit. Právě možnost toho, že uživatel už nemusí třeba v případě národní knihy přijít vložně k nám, pokud chtějí studovat obsah, který jim nabízíme. Umožňujeme v podstatě různé formy a vzdálené registrace. Teď vlastně v poslední době jsme jako první kulturní instituce zaváděli registraci prostřednictvím bankovní identity. A pro mě je to významný posun, protože opravdu ten uživatel, dejme tomu čas z nějakého vzdálenějšího města, který by rád viděl jenom ten digitální obsah nebo elektronické zdroje, opravdu nemusí trávit čas ve vlaku, cestovat stovky kilometrů do Prahy a během nějakých pár minut se stane naším oficiálním čenázem. A může, může se pustit do svého výzkumu, bádání nebo čtení.
0: Když zůstanu ještě u fyzických návštěv v knihovně, kam vy osobně v rámci Klementína, hlavního sídla Národní knihovny České republiky, chodíte nejraději? Které místo v knihovně máte osobně rád?
1: Já mám rád v podstatě Klementinu jako celé místa, které navštěvuji já se mění v průběhu času. Když je jajo nebo léto a je krásný, Den, tak je opravdu pěkné strávit seba pár chvil na Hejevovém nádvoří a kochat se tou barokní architektur kolem sebe. V momentě, když je venku chlad, Zase se nabízí navštívit třeba Všeobecnou studovnu a podívat se, jak opravdu vypadá ten obrovský prostor, první čte názor. To znamená, u mě je to tak, že nemám jedno oblíbené místo, ale ta oblíbená místa se mění podle toho, v jaké je třeba venku počasí nebo v jaké třeba se momentálně nachází.
0: Klement, jenom předpokládám většina našich posluchačů zná také jako místo, kde byla prováděna nebo kde započala historická měření, meteorologická měření. Možná to tak trochu souviselo tehdy i tou astronomickou věží. Já jsem na vašich stránkách teď našla, že v Národní knihovně se odehrávají samozřejmě nejrůznější akce, ale jednou z nich je třeba i prohlídka astronomické věže. Tak co tam čekat?
1: Co tam čekat? Tak základ, který můžete čekat momenty, momentě, kdy vystoupáte až úplně nahoju po těch více než 50 metrech a po desítkách schodů je ten nádherný výhled na panojama Prahy, kde vlastně potom tom ochozu to obejdete a vidíte vlastně Prahu jako celek, tak to je takový jako vechol. Nicméně, jak stoupáte patr po patru, tak vidíte samozřejmě třeba prostě i té bajotní knihovně, kam můžete nahlédnout a vidíte, jakou nádheru nám zachovali naši předtři.
0: Generální ředitel Národní knihovny Tomáš Fultýn je se mnou dnes ve studiu. Jsme na vlnách Českého rozhlasu, posloucháte Zálety. Pojďme teď mluvit o budoucnosti o tom, jak knihovna, národní knihovna, bude vypadat v nějaké době, kterou si oba dva dokážeme představit. Možná začnu tím, všichni si vzpomínáme a pamatujeme návrh Jana Kaplického vítěze tehdejší architektonické soutěže, tuším, rok 2006 a fakt, že se potom tedy ta stavba nerealizovala. Bude mít národní knihovna v dohledné době nějakou jinou budovu, moderní budovu, která by splňovala všechny ty požadavky na takhle moderní a důležitou národní instituci?
1: Je otázka, čemu říkáte v dohledné době. Nicméně samozřejmě Národní knihovna chce nabízet moderní služby, nabízet je v příjemném prostředí a proto nějakým způsobem plánuje svoji sídelní strategii. Nicméně vy jste tu otázku uvedla tím, že nevíme, co nás bude čekat na následujících letech, na následujících desetiletích a tady je potřeba opravdu poznamenat, že podle mého názoru se nacházíme nyní opravdu uprostřed velké jako Evoluce, zejména technologické, a je otázka, jestli v budoucnu opravdu prostě bude potřeba pro služby národní knihovny nějaký fyzický prostor. A nebo jestli ten prostor bude virtuální, tak aby byl dostupný všem na tom daném místě, kde je potřebují. A to je věc, která se teďka před námi otvírá. Proto vám jednoznačnou odpověď na tuto otázku dát ani nemohu.
0: Mm-hmm. Rozumím, co všechno se musí v příštích deseti letech stát, abyste řekl ano, jde to tím správným směrem a takhle jsem si vývoj v Národní knihovně představoval.
1: Stát se musí celá zada věcí a myslím, že tomu bychom mohli věnovat hodiny a hodiny povídání. Nicméně pro mě něco, co teď aktuálně zešíme, je taková ta změna toho paradigmatu myšlení možná nás, uvnitř knihovny těch knihovníků a dalších pracovníků, která vlastně obnáší opravdu to, naučit se prostě těmi moderními technologiemi a využívat je tak, aby nám byly nápomocny, abychom i ty činnosti, které jsou prostě nějakým způsobem zvyklé, jsou zvyklé takže se tady dělají léta a desetiletí, se transformovaly a zlepšily tu práci nás, ale zároveň vlastně pomohli těm našim uživatelům se dostat těm informacím, které od nás očekávají.
0: Rozumím. Kdybyste teď měl v bodech popsat všechno to, co je portfoliem činnosti Národní knihovny, kromě klasického vypůjčování knih, ať už tedy elektronicky jejich datových podob, nebo fyzického vypůjčování svazku. Mluvila jsem o tom, že připravujete, konají se u vás různé kulturní akce, prohlídky a podobně, a co dalšího?
1: Tak já bych já tady vzpomenul na aktivitu, která je typická zejména pro Národní knihovnu, a to je oblast vědy a výzkumu, protože to se málo ví, že Národní kino České republiky je jedním z nejhodnotnějších a nejaktivnějších institucí v oblasti různých výzkumných a vědeckých projektů. Zabýváme se celou škálou aktivit od takových těch standardních, které od nás jsou očekávány, to znamená zpracování těch historických svazků, jejich nějaká transformace do podoby výstav nebo odborných monografií. Nicméně, tak jak máme ty fondy bohaté, tak ten výzkum se smězuje až k úplně těm nejmodernějším tendům různých harvestů a klastrů budovaných nad daty právě webového archivu. Výzkum smězuje zároveň do takových oblastí, které jsou specifické pro tu ochranu nebo zprávu těch fondů. Bavíme se i o nějakých moderních tiendech z hlediska zpřístupnění toho digitálního obsahu. Každopádně, jak říkám, jsem pišný na naše vědecké a výzkumné aktivity a myslím, že je to něco, co tu Národní knihovnu opravdu definuje a nějakým způsobem potvrzuje tu její důležitost.
0: Tomáš Fultín, generální ředitel Národní knihovny. Můžete se, pane řediteli, na knihu dívat ještě pořád jako. Na zdroji radosti nebo zároveň vidíte třeba i tu starost s tím, jak o pečovat tak, aby zůstala zachována, pokud se díváte na nějakou knihu, kterou máte rád pro budoucí generace.
1: Já myslím, že tam v dnešní době už mám oba ty pohledy a ať už se bavím o profesním životě, kdy vidím, jaké zajímavé knihy jak nám třeba plodí, ať už tím povinným výtiskem nebo akvizicí, nebo když se koukám na svoji osobní knihu a vidím, jaké svazky tam mám a co vás pětně přemýšlím, kdy jsem si danou knihu koupil, kdy jsem ji četl, při jaké příježitosti, jakou celou emoci ve mě vyvolala. Tak na to i tím a říkám si, tak tenhle ten svazek bych byl já, kdybych si celá přečetl za 30, 40 let, nebo se jo, seba v budoucnu přečetl i mé děti. To znamená ten, jak bych to řekl, ale zároveň potěšující pevěk je v obou případech.
0: Jak vlastně vypadá osobní knihovna generálního Národní knihovny?
1: Vypadá zajímavě. Míří se v ní různé tituly, různého obsahu. A co je třeba taková věc, která mě samotného překvapila, byla ta, když jsme v minulosti nějakým způsobem fuzovali svoje osobní knihovny s mojí manželkou, tak bylo opravdu zajímavé, kolik titulů se překrývá a kolik svazků máme dvakrát, keát, někdy i více keát.
0: Na závěr nesmí chybět štafeta otázek. Minulý týden tu se mnou byl Milan Cijs, frontman kapely Tata Boys a taky skvělý výtvarník.
1: Teď právě probíhá v Peleový vile výstava Sekory. Tak by mě zajímalo, jestli v knihovně mají taky nějaký Ferdu mravence, ale předpokládám, že asi jo. Tak jestli myslíte Feudum Javence opravdu jako živočicha, tak bych předpokládal, že ano, protože jsem přece jenom historická budovat. Jestli myslíte Feudum Javence typologicky jako osobu, která je šikovná, schopná a ví a umí u věcech přemýšlet, předpokládám, že Národní kina je plná pověstných Feudum Javenců. A pokud se bavíme čistě o tak samozřejmě Feudum Javence máme.
0: Výborně. Ve třech rovinách odpověď na otázku mého minulého hosta Milana se Dnes odpovídá generální ředitel Národní knihovny Tomáš Fultín. No a příští týden, příští týden mým hostem bude potomek šlechtického rodu Kinských, pan František Kinský. Na co byste se ho rád zeptala?
1: Moje otázka zní, pokud byste před sebou měl možnost vybrat jednu knihu, kterou máte ját, kterou byste chtěl zachovat pro budoucí generace, třeba v národní české republiky. Jaká by to byla a kdy od vás můžeme čekat?
0: Příští týden moc rádo budu tlumočit mým hostem, bude František Kinský. Vám... Pane řediteli, moc díky za dnešní návštěvu v záletech. Přeji hodně energie, kterou bez pochyby v práci, kterou děláte, potřebujete. A odměnou nám, vašim čtenářům, budiž to, že v Národní knihovně najdeme vždycky snadno všechno, co budeme potřebovat a čím si budeme v našich životech chtít udělat radost. Děkuji za to.
1: Děkuji za rozhovor. V
0: krásnou neděli přejeme vám všem.